0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen und wir haben es euch in der letzten Folge schon angekündigt. Landstallmeister Dr. Axel Brockmann und ich sind wieder unterwegs und auch wieder am Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Hier wohnt einer der berühmtesten und erfolgreichsten Hengstaufzüchter und es ist eine große Ehre, heute mit ihm zu sprechen, Heinrich Ramsbrock. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Nicht ja. übertreiben. Auch bei dir kann man gar nicht genug übertreiben. Ja. Wir haben ja einige Podcasts produziert und wir haben überlegt, was könnten wir mal Interessantes machen, wo auch die Zuhörer so ein bisschen einen Überblick über viele Jahrzehnte Pferdezucht, Reiterei, Veränderungen im Handel und so weiter kriegen. Und da warst du sofort derjenige, an den ich gedacht habe, weil ich glaube, es gibt in unserer Szene wenige, vielleicht gar keinen, der einen so allumfassenden Überblick über die deutschen Zuchten, aber auch international hat, was sich da bewegt hat. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Podcast für unsere Zuhörer.
1: Mit sehr vielen Anekdoten hoffentlich. Wir haben im Vorgespräch ja schon ein paar Geschichten gehört. Heinrich Ramsbrock, Sie haben fast 700 Hengste gekört bekommen. Ihr Name steht für Aufzucht und Verkauf von hochqualitativen Sportpferden. Und alles hat begonnen vor fast 50 Jahren als kleiner Familienbetrieb. Und heute kann man sagen, ist es ist ein mittelständisches Unternehmen. Sie waren früher selber erfolgreicher Springreiter. Inwieweit? Hat sich denn die Reiterei heute verändert im Vergleich zu ihrer aktiven Zeit?
0: Na gut, die Reiterei selbst hat sich insofern verändert. Es gab ja früher die ländliche Reiterei, wo alle zusammengehalten haben, wo alle aus ländlichen Bereichen, von den Höfen, von allen, die Spaß hatten am Sport, zu den Turnieren fuhren und geritten haben. Heute hat sich das langsam, aber sicher gewandert. Alles zu einer Spezialität, das sind nur noch auf gut Deutsch Profis unterwegs, die Geld damit verdienen oder in dem Sport tätig sind. Die ländliche Reiterei ist fast ganz weggebrochen.
1: Und sprechen wir über die Pferde. Allrounder, mit denen man Dressur und Springen geritten ist und anschließend noch irgendwie nach Hause geritten ist, die gibt's heute kaum noch. Heute sind es hochgezüchtete Spezialisten. Ist das eine gute Entwicklung in der Pferdezucht oder gibt es Dinge, wo Sie sagen, ähm, naja, so ganz verkehrt war das früher nicht und das sollte man eigentlich wiederbeleben.
0: Gut, um die Frage vernünftig zu beantworten, die Reiterei früher war mit Sicherheit genauso gut, weil die vielfältiger war, in der Breite angelegt. Es wurden gute und normale Pferde geritten. Und daraus haben sich auch Spezialpferde entwickelt. Wenn ich so früher an so einem Top Gun denke, den ich hatte, äh, das war ein ganz Ganz normal, das habe ich drei oder viermal Mal verkauft. Da ging ich ja ländlich, da ging er in England jachten äh, Und danach, durch Zufall, wurde es ein Weltpferd, der weiß nicht, zweimal Weltmeisterschaft gewonnen hat mit Jan Tops. Und diese ganze Aufstellung vom Früher, äh, die gibt es nicht mehr. Heute geraten diese Pferde entweder zu einer Auktion, erst Körung, dann Auktion und dann landen die in Spezialhände. Und da ist die Entwicklung eben auch für viele Pferde schädlich. Die bekommen die Chance gar nicht mehr, wie man ein Pferd vernünftig und langsam aufbaut, weil es alles eine Geldfrage geworden ist.
1: Kann man das denn wieder zurückdrehen?
0: Nein, das lässt sich leider überhaupt nicht zurückdrehen, weil es gibt auch diese Menge der Reiterei nicht mehr. Wenn Sie heute zu einem ländlichen Turnier fahren, bekommen Sie ja fast Angst. Die Springen sind mit 15 Pferden besetzt wo früher 70, 80 Wesen starten, Das Bild gibt es nicht mehr. Und da gab es immer wieder Pferde, wo man sagte, Mensch, der ist nicht so schön geritten, wenn wir da drauf sitzen, oder dann wird das anders, da können wir was rausmachen. machen. Das sind Möglichkeiten. Und das ist alles weggebrochen.
1: Sie haben einen beeindruckenden Betrieb aufgebaut hier im wunderschönen Adlern mit über 30 Mitarbeitern und gut 600 Pferden im Stall, und wie ich Sie einschätze, wissen Sie auch ganz genau, welche Stute von welchem Hengst tragend ist. Und ähm, haben auch schon die diesjährigen Fohlen in Augenschein genommen. Auf welche Hengste setzen Sie in diesem Jahr? Also welches Blut ist aktuell gefragt?
0: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Wir fangen bei den Körungen an, wenn wir diskutieren. Äh, es wird zu wenig Wert gelegt auf, auf Rittigkeit. Es werden nur Showmomente noch bewertet. Wie trabt das Pferd vorne oder wie, wie springt er jetzt außergewöhnlich gut? Äh, an all diesen Dingen kann man viel machen. Aber ein Pferd, das ist äh, auch die Entwicklung, können wir heute verfolgen, auf den Hengstleistungsprüfungen. Da sind die Pferde, die dann vorne stehen. Auf einer Körung. Die findet man auf den anderen Prüfungen dann kaum wieder. Selten. Da kommen dann die wirklich charaktervollen Pferde, die gut geritten sind, brav sind. Das ist immer noch das Entscheidende, weil es gibt nicht nur Profis, wo wir... Es muss einfach das Pferd weitergezüchtet werden, was in A einen guten Charakter hat und B eine ordentliche Rittigkeit. Und sonst sind wir alle verloren, nachher. Gut, dass die Gesundheit des Auto. Da sollte man in erster Linie drauf achten. Das ist gut, bei einer Unterhaltung wird das schnell vergessen. <lacht>
2: Ja, aber du hast äh, ja wahnsinnig viel Hengste gekürt bekommen und hast äh, natürlich auch viele dieser Hengste weiterverfolgt auf ihrem Weg und damit natürlich auch Einblicke über Jahrzehnte Entwicklung in der Hengstleistungsprüfung. Wie siehst du die Selektion, die wir in Deutschland im Moment betreiben? Du kannst ruhig anfangen zu erzählen, wie du die Kürveranstaltung findest und dann im weiteren Schritt selektieren wir über die jetzige Form der Leistungsprüfung die richtigen Hengste, die nachher sich vielleicht auch besser vererben. Weil wir sind in Deutschland, so ist zumindest mein Eindruck, äh, nicht mehr die Weltspitze. Und wir haben ja sehr, sehr viele Stuten, die in Deutschland gedeckt werden. Und andere Länder haben mit unserer Genetik irgendwie die Rezeptur und die Selektion anders gemacht.
0: Gut, die das kann man leicht beantworten. Weil die Körungen sind ja sehr speziell geworden. dass Der Aufwand, den einige betreiben, das hat ja das ist, Fängt an mit der Beurteilung eines Pferdes. Es werden auf gewisse äh, Dinge gar keinen Wert mehr gelegt. Das heißt, wie ich klein war, hatte man äh, Fachleute wie Georg Vorweg als Beispiel. Dann, äh, wenn der kam, einen Jungkling anschauen, ja, da müssen wir nochmal dran klopfen. Ja, wissen Sie, was klopfen ist? Fragen Sie mal heute junge Leute. Da wurde er so im Sprunggelenk geklopft, dann, dass es auch gerade oder ein bisschen vernünftig war, wenn er zu doll gewinkelt war, und, und, und. Es wurden eben viele Dinge, fachmännisch, in Ruhe, bearbeitet, wo heute überhaupt kein Wert mehr draufgelegt wird. Es gibt überall eine Verzeihung, wenn er zwei unterschiedliche Hinterbeine hat oder Einschienungen, die Laie vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick sieht, die er später bei der Arbeit dann zum Tragen kommen, wenn Pferd, fährt nicht genug Tragkraft bringt und dadurch kommt ja auch eine Unrhythmigkeit. Für meine äh, Verhältnis oder Beurteilung der Pferde liegt da schon ein großes Problem. Und dann kommt es eben, dass viele äh, ja finanzstarke Menschen Einfluss äh, haben. Die haben teure Fohlen gekauft auf den Auktionen. Die werden dann auch mit, die werden berücksichtigt. Du musst vielleicht auch äh, um ein Geschäft anzukurbeln. Nur, es darf nicht, es ist in den letzten Jahren übertrieben worden. In dieser Richtung.
1: Und sollte man vielleicht die fehlende Erfahrung der neuen Käuferschaft dann durch mehr Transparenz ausgleichen?
0: Ich glaube nicht, dass es heute noch funktioniert. Dieses Ausgleichen oder dieses, wenn jemand wirklich Ahnung hat. Ich glaube nicht, dass man einfach jemanden beraten kann. Weil in deren Umfeld passiert es ja. Da geht es heute um sehr große Summen. Und äh, da glaube ich nicht, dass ein, ein Pferdemann irgendwo einfach den Leuten erklären kann, ich würde so und so machen. Wir haben immer, äh, jeden Monat erleben wir das, die Eltern kommen mit jungen Leuten, haben wir gerade äh, vor der Haustür gehabt noch, oder die kommen auch am Samstag wieder. Dann steht die Reiterin da und das Kind, das Pferd müsste noch mehr Bewegungen haben. Aber reiten können sie auch keinen mittleren. Die können im Grunde gar nicht reiten. Aber die, dieses Kaufinteresse weckt nur das Pferd, was mehr zeigt wie normal. Und das muss angeritten werden. Was auch dann die schwächeren Reiter nicht
2: nachreiten können. Da liegt das Hauptproblem drin. Ja, du hast äh, eben die Hengste angesprochen, Selektion bei den Körungen, bei der Leistungsprüfung. Wir haben früher äh, zum Beispiel das Gelände gehabt. Du hast das Gesundheitsthema angesprochen, was wichtig ist. Ist es richtig, dass wir das Gelände und die Belastungen, die den Hengste ja ausgesetzt wurden, dass wir das gestrichen haben und so auch irgendwie indirekt immer weichere Pferde züchten? Das
0: habe ich schon immer als großes Problem gesehen. Denn ein Pferd, es waren damals hier 50 oder erst 100-Tage-Tests, dann 50-Tage-Tests. Den gibt es ja heute noch in kleinerem Rahmen. Keiner möchte mir da ein Pferd hinschicken, weil... Jeder meint, das muss der Spezialist drauf, der den noch in den zehn Minuten optimal vorstellen kann. Äh, ich halte persönlich, da kann man ja die Richtigkeit zehnmal besser erkennen oder hundertmal besser erkennen, wenn ein Pferd mal draußen gehen muss. Um, wir haben heute die Haltbarkeit, das kommt ja automatisch. Wir haben heute so viele Pferde, auch in unserer Halle, wenn sechs, sieben Pferde, acht Pferde gehen. Dann gibt es diese schreckhaften Pferde, die, wenn einer entgegenkommt, der springt runter, da fällt der mittelgute Reiter noch runter. Das ist gar nicht zu reiten. Das wird immer mehr. Dieses Angstgefühl eines Pferdes, das ist, ist unvorstellbar stark geworden. Das, das wird alles gar nicht mit beachtet
2: heutzutage. Ja, und bei der Menge Pferde, die du verkaufst, die du ja auch auf ihrem Weg begleitest oder wo du natürlich auch siehst, wie die sich entwickeln. Siehst du da ein Problem im Bereich der Gesundheit? Also was wir wahrnehmen, nicht nur im eigenen Bestand, sondern was ich auch aus anderen Sportstellen höre, dass Pferde sehr, sehr gezielt eingesetzt werden, damit sie bloß nicht zu sehr belastet werden und dann lahm werden. Dass einfach die Zahl der lahmen Pferde, namentlich vor allen Dingen im Bereich Fesselträger, Ursprung, Ansatz, äh, nimmst du das auch so wahr?
0: Wir nehmen das mit Sicherheit äußerst, sehen wir das. Die Problematik ist ja da, aber das liegt einfach an Grundreim am falschen Training, am falschen, falschen Aufbau. Die Pferde werden nicht mehr galoppiert in der Freiheit oder auf einer Weide. Jeder versucht den optimalen Boden zu finden, jeder versucht das Optimale. Nur die Pferde werden dann nur auch nur noch speziell ausgebildet. Das ist ein Pferd. Wir haben früher die jungen Pferde drei, vierjährig auf einer Jagd geritten, auf einer Fuchsjagd. Die mussten galoppieren, die gingen und dann konnten wir auch nächste Woche wieder Turniere reiten damit kleine Prüfung meinetwegen. Aber die Pferde waren belastbar. Das fällt ja heute durch diese Spezialisten ganz weg und es wird nur noch Dressur, wenn ich heute auf einer Körung sehe, ach dieses Freispringen müssen wir auch noch über 30 Zentimeter. Ja, dann läuft es am kalten Rücken runter und dann sind noch ein paar bei die besonders trainiert sind die Dressurpferde, die dann frei wegen der Note. Das ist alles so schwierig geworden, nur ohne Freisprung, und es Natur macht, dass ein Pferd natürlich über einen Sprung springt. Das ist nur das, was wir brauchen.
1: Und die meisten Käufer sind ja auch normale Reiter, die bedienbare Pferde brauchen und nicht diese, diese anspruchsvollen Genies.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Nur das, das Problem ist eben, dass viele Geld, es zieht immer die gleichen Spuren. Jeder, der ein Pferd ausstellt auf einer Gehörung, erhofft sich das große Geld. Das heißt, es geht immer wieder um viel Geld, und das wird von einigen wenigen sehr gut gesteuert.
1: Hier in ihrem wunderschönen Haus prangt fast an jeder Wand ein Porträt eines ihrer berühmten Hengste. Überall hängen Auszeichnungen. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage bei fast über 700 gekörten Hengsten in ihrer Laufzeit. Aber welcher Hengst ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
0: Einer, der also, es geht ja immer nach guten Erlebnissen, der. Äh Hengst Voltaire, das war so einer meiner ersten. Den habe ich damals von dem Professor Dr. Kuvert gekauft, oder Dr. Doktor, muss man ja sagen. Das war, legte er Wert drauf, wie man ihn kennenlernte. Und dann äh, habe ich den als anderthalbjährigen gekauft. So, und das war ja, das waren noch Erlebnisse. Da saß man Abend, hat man diesen braunen Getränken noch zugesprochen. Dann äh, habe ich den nach ein paar Stunden von ihm kaufen können, als diesen anderthalbjährigen und war ja aus einem guten Stamm. Und dann habe hab ich den bezahlt und ist er da stehen geblieben. Und er war sehr schmal noch. Und dann kommt ein guter Freund, den ich irgendwo mal kennengelernt habe. Das war Jan Greber aus Holland. Und ich, wir haben uns so unterhalten. Er sagte, hast du nicht einen Jungen für mich, so der bezahlbar ist? Dann, wo flachst man ja rum, wie viel Geld hast du? Wie ja gut, wir sind also zum Kuwaithof gefahren, wo der Hengst äh, damals stand noch, war ja meiner mittlerweile und dann habe ich ihm den verkauft und dieser Wolfgang Kratop war damals noch da und es äh, konnte gar keiner begreifen, dass man so ein Pferd da rausholt und dann da oben Pflaster hin und her und so ein Holländer, den dann für gutes Geld äh, ich sagte, du musst ein bisschen mehr geben, ist Doppelte und hat den gekauft und das ist einfach dann ein tolles Pferd geworden in Holland oder auch als Zuchtdenkst, wo man heute vielleicht noch von spricht. hat nach, äh, nicht, 50 Jahre, 40, 45 Jahre das ist er der. Und da man, das sind so Erinnerungen, die bleiben einfach. Das hat insofern zu tun, weil das war ja ein Zweijähriger knapp. Und wenn dann ein Pferd so wird, wie man sich das mal vorgestellt hat, ob man da die Ahnung hat, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Aber das Gefühl ist entscheidend. Es geht nicht immer danach, was man perfekt sieht, sondern man muss eben reindenken. Entwicklung. Und das hat mir das ganze Leben Spaß gemacht.
1: Weil Sie eben ein echter Pferdemensch sind. Man sagt ja immer, Sie haben das gute Auge für Pferde. Was genau ist dieses gute Auge für Pferde? Was zeichnet das aus?
0: Ich bin mit einem Pferd hier angefangen, hier auf dem Hof, nachdem wir geheiratet haben. Das war eine Kurierstute. Die habe ich mal gekauft, mit 1900 D-Mark bei Heinz Albers in Bühlkau. Da habe ich mit meiner Frau damals ein Auto geliehen, so einen alten Anhänger. Und dann habe ich die, mit Heinz Albers hatte ich ja hat früher Auktionspferde geritten, habe ich die mal kennengelernt. Der hat auch eine schöne Gastwirtschaft dabei. Und dann, ja, wollte er für diese Kurierstute auch schon damals gutes Geld haben. Ja, und ich konnte dann, nachdem wir da lange gesessen hatten und diskutiert haben, habe ich die den bekommen. Dieses Pferd habe ich hier angeritten und habe dann hier hinterm Haus, immer um die Bäume rum und hab das Pferd also herzens gerne geritten. Springen konnte es leider nicht, aber war schön. Bis eines Tages ein VW-Käfer mit einem stattlichen Mann, sehr korpulent, der hatte so ein weißes Handtuch über seinen Gart liegen, annäht und frucht des Weges nach, ach, wie heißt der Züchter noch auf der anderen Seite von der Hase, Schritt hat den Dozent geritten, da heißt, da wollte er gerne hin. Und als ich hier, konnte er nicht weiter, hat als sich also festgefahren. Und seit Junge, was reicht's denn für ein Pferd? So, oh, schon eine Kurierstude, dreijährig. Ja, was kostet das Pferd? Oh, ich ganz laut, 15.000. Das war damals wie heute 150.000, sage ich mal im Verhältnis zum ja, äh, Junge, äh, reit noch mal ein, so eine Runde da. Da habe eine Runde geritten, eine Not Trab. Ja, gut. Äh, Montag holen wir das Pferd ab. Dies war also mitten in der Woche. Er hatte ja nur das eine Pferd. Montag holen wir das Pferd ab. Ja, Ich sag wissen Sie, das ist wunderschön. Ich habe es hier im Haus gar keinem erzählt, weil es war für mich einfach mehr Spaß. Ich habe hab den Preis einfach so... So. Montags kommt ein Auto hier angefahren, ein ja junger Mann steigt aus, hatte einen Briefumschlag, gibt mir den Umschlag und sagt, ich soll das Pferd abholen. Und da waren 15 braune Scheine drin, diese Tausende gab's ja damals. Ja, ich sag, hören Sie mal, wer, wer, wer war der? Ich, ich, ich konnte gar nicht sprechen. Ich sag, wer war der Mann? Den kennen Sie nicht. Der fährt doch überall rum, das ist doch äh, der Manager und Einkommen von Jupp die äh, ja, ich sag, das wusste ich ja nur wirklich nicht. Das Pferd wurde am gleichen Tag weitergefahren nach Nürnberg. Der Papa Kastell Nürnberg, die sucht so ein Pferd äh, für die Zucht. Wollten nur ein Schimmel haben und ein schönes Pferd und und so weiter. Das war so eine wunderschöne Geschichte. Wo ich dann am nächsten Tag gleich losgefahren bin, damit zwei neue gekauft. Ne? So ging's los? So ging's los.
1: Und was hat Ihre Frau dazu gesagt?
0: Ich hat gar nichts gesagt. Also da man zählte ja das Geld, das war ja für uns, wir waren ja sehr jung und, und sehr, sehr jung. Und war eben, äh, ja, Anfangskapital, 15.000, das war ja schon nicht schlecht.
1: Aber dieser gute Blick für Pferde, woher kommt er?
0: Das ist ziemlich einfach. Ich habe in meinem Leben immer versucht, ein Pferd ordentlich zu beurteilen. Ich habe als Kind, als Kind sage ich jetzt mal, das ist nicht ganz so, wie ich so 12, 13 Jahre alt war, habe ich äh, Rennen geritten, mit einer Sonderlizenz. Ich habe bei Harzburg geritten, ich habe äh, in Köln geritten. Also Und, und da hatten wir so ein. mein Vater einen äh, Tschechen, der hieß Jacek, sagen sie ich weiß den richtigen Namen nicht mehr. Jacek, und Jacek hat jeden Tag, bevor ich auf so einem Vollbüder drauf musste, hat er mir erklärt, wo man drauf achten musste. Bei einem Pferd. Man fängt beim Auge an, hat am Schweif auf. Und sagte auch wenn die Gruppe nicht gut ist und die Beine nicht gut sind, Jacek nicht aufsteigen. Und Jacek war ein äh, ja, mehrfach verunglückter Rennreiter, der dies eben aus Hobby machte. Der Vater hatte, glaube ich, 10, 12 Rennpferde und die fuhren damals und alle zwei Wochen irgendwo hin. Da gab es so viele kleinen Bahnen, Westerkappeln und ja, Bad, Bad Harzburg wäre ja schon größer. Da hatte ich hier ein Pferd, Sie ist Lola, da habe ich Yacht und Flachrennen gewonnen. Das, na ja, da ging's ab. Nur äh, dieses Gefühl für ein Pferd, das muss man entwickeln. Das geht nicht nur mit dem Blicken. Das kann ihn, das können Sie oder kann er, es kann jeder lernen, ein Pferd zu beurteilen, wie das heute äh, machen. Äh, ein Pferd zu beurteilen. Das also sind diese Vorschriften, hier ein Drittel, da ein Drittel, ich übertreibe das jetzt schnell und hinten auch noch ein bisschen. Das sind ja so Sachen, die das hat ja mit Zusammenhang nichts zu tun. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sollte ich Richterprüfung machen? Herr Wassmann und alle haben mich belabert, oder Klaus Berchern, mit nach fechter Und der Lehrgangsleiter, das war Herr Donner. Herr Donner, ja, äh, musste man erst, wie heißt es, äh, Lebensläufe schreiben und was weiß ich alles. Ich sage, ich bin hier nicht zum Schreiben gekommen. Ich sage, ich will Prüfung und fertig nach Hause. Oh, nee, das dauert Tage. Also nächstes habe ich tatsächlich mit Gott was noch mal nochmal hingefahren. Und dann stellten sie in der Halle ein äh, Schulpferd, 20-Jährigen, sage ich jetzt mal. So ein furchtbares Gerippentier. Und dann haben diese äh, Kollegen alle, die sind ja Fachleute geworden alle angeblich, äh, das Pferd beurteilt, benotet und wie auch immer. Und da war ich auch mal dran. Ramsbruck. So. Ich sage, Herr Donner, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Da humpelt immer so ein bisschen. Ne? Ich sage, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Aber Sie verlangen nicht von mir, dass ich dieses Gerippe hier beurteile. Ich sage so dusselig, kann kein Mensch an. Ich wünsche Ihnen aber einen schönen Tag noch und viel Spaß hier mit den Kollegen. Genau bin nach Hause gefahren.
2: Wobei du ja nachher relativ häufig, glaube ich, an der Deutschen Reitschule oder auch im Landgestüt Warendorf warst. Du warst sehr eng mit dem Altlandstammmeister Lehmann, der bei dir also nicht nur Hengste gekauft hat, sondern, wenn ich es weiß, auch immer mal wieder gute Pferde, brauchbare Pferde für die Deutsche Reitschule, die ja dem Landgestüt Warendorf angegliedert ist.
0: Die, da leben noch einige heute von, habe ich gesehen oder gehört. Die ähm, ja, gut, der Herr Dr. Lehmann war ein Pferdemann. Äh, hat aber auch immer wenig ja, es war ein Pferdemann, der einfach auch die Entwicklung sehen wollte und der war nicht immer da, da bereit das fertige zu kaufen, sondern auch mal eine Entwicklung. Da gab es auch mal eine wunderschöne Geschichte. Also Dr. Lehmann kommt mit marens Dr. Mahrens hier an. Heinrich, wir wollen mal äh, die jungen Hengste gucken. Da waren die noch von der Weide gerade runter, noch nicht mal acht Tage im Stall. Und die meisten waren noch im Laufstall. Also, dieses Gespräch fand also folgendermaßen statt. Man suchte dann 15 15 Hengste aus. Alles rohe Pferde, wo noch nichts mitgemacht war. Und dann Dr. Lehmann und Marens im Haus, also wir sind jetzt da vor unserem Haus, Du musst sie so schier fertig machen. So nicht ausfüttern. Nicht so, nicht Also schier mit zur Körnung bringen. Also gut. Das war ja auch ganz angenehm. Wir brauchten damals kein Zusatzfutter und dieses Anabolika, nicht alle, was wir damals schon spritzen, wie verrückt. Weil der Konkurrenzkampf fing damals ja schon an in dieser Richtung. Die wollten das also nicht äh, so wie Hermann Hahn, das war ein guter Freund von mir. Dieses, äh, an äh, Laura Bolin war ja nun das aller Welt Heilmittel, da gab es Muskeln und tropft es wieder raus, aber denken wollten sie nicht das waren so die späße jedenfalls ich kam also mit meinen mit meinen Hengsten zur Körung und guckte schon so über die Schulter, was meine Freunde alle mit hatten so jetzt kam die Reihenfolge, der erste Hengst der in die Halle kam na gut, der war für mich sowieso ein Steiftier, das war ein Hengst vom Bogenschütze Züchter war dieser Rolf Königke hier aus in der Nähe. Ein furchtbares Pferd. Er auch noch geschoren, rippig. Ich, also, dann kam die äh, Dr. Marns, wie die Richter, die tragen immer die Heftchen so unterm Arm und ganz stolz. Kam durch die Halle, weil ich am Eingang stand. Heinrich, den können wir nicht können. Ich sagte, ihr habt ihn aber ausgesucht. Ich sagte, braucht er auch nicht, den brauche ich kein Mensch. Danke. Der nächste Ängste reinkam bei mir. Also ich meine, das sah aus wie eine Giraffe. Das äh, im Gegensatz zu allen anderen. Auf Wunsch von Herrn Dr. Lehmann und Dr. Mahrens. So, jetzt kam der nächste. Der nächste am Fuchs, ein bisschen länger im Mittelstück. Auch nicht dick, ein bisschen Hälzchen. Ja, Pferde gingen auf dem Ring. Ich sah Dr. Mahrens schon wieder kommen. Er steuerte genau auf meine Person, direkt am Eingang. Ich sah einen Augenblick, ich ihm zur Seite, habe laut in der Halle geschrien, meine Hengste sind auf Wunsch von den Herren Dr. Marens und Herrn Dr. Lehmann hier in der Halle und sind nicht rausgefüttert, nur nach Wunsch. Dieser Hengst wurde dann notdürftig gekörrt. Marens hat sich da endlich mal Mut gefasst, hat das dann durchs Mikrofon durchgegeben, dass es eben, man wollte eben diese überfütterten Pferde nicht. So. Und dann kam Fritz Ligges und kaufte mir das Pferd. Ich war so prastig. ich habe ihn dann, ich sag Fritz, du kannst machen, was du willst, unter 70.000 Christen, ich weiß gar nicht, wie er auf 70 kam, hat er ihn gekauft, er war Dinael. Man hatte hinterher noch, war viel oder wenig Erfolg, aber... Äh, Bundeschampionat mit dem Jungen und äh, was weiß ich alles. Nur, der sah auf der Körung aus. Den hätten sie nicht gekauft. Und hier Dr. Axel Brockmann auch nicht. der hätte ich sonst gar keinen gekauft. Nur Fritz, der hatte den zufällig mal bei mir gesehen, wie ich den habe so springen, das über kleine Sprünge. Und der sprang wirklich gut das Pferd. Also nicht wie ein Kracher, aber gut. War ja damals auch schon viel. Ne? Und das ich ja ordentlich vererbt damit. Damalige Zeit
1: wir haben ja über Voltaire gesprochen. Welcher von den aktuellen neuen Hengsten fasziniert Sie?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, Cornet damals, als, das war ja ein Hengst, der habe ich in Belgien gekauft und, und hier in der Westfalen zur Körung. Und äh, mutig war ich an sich meinem ganzen Leben. aber da schon teuer, der Besitzer wollte schon sehr viel Geld haben. Und... Äh, Dr. Bader hat auch mal Geld geboten. Ich glaube 50 Millionen. Äh, äh, dafür, ich habe auch nicht mehr nur mehr äh, verkauft, teurer sind Um diesen Hengst. Das war immer, wenn man ihn gesehen hat zu Hause, es war jeden Tag was Besonderes. Der kam aus dem Stall jeden Tag wie ein König. Das ist eben dieses besondere Gehabe, was so Pferde haben müssen. Müssen nicht, aber äh, schon was Besonderes. Der ist nie aus dem Stall gekommen wie normal, hat sich immer getragen, immer gesagt, Mensch, wo hängt das Klavier? Also war immer dabei. Und das macht diese Besonderheit der Pferde aus. Ne? Jeder, der das Pferd bei uns aus dem Stall geholt hat, damals war Günther Söhnl und die bei uns, die waren alle nur stolz, das Pferd führen zu dürfen. Der hat einen einzigen Fehler gemacht, weil er falsch rum über Noxer gesprungen ist. Sonst hat er nie eine Stange berührt beim Freispringen oder irgendwas. Und wir standen immer in Halle an so einen Spaß damit. Da braucht man weder Antreiben, ne, nur Bremsen.
1: Eine lebende Legende.
0: Ist es nun mal, ne? Erstmal ging es ja los, dieses Pferd zu taufen. Das war ja mit dem Viktor Timoschenko. Das war ja der Cousin von der Präsidentin da in, in der Ukraine. Und äh, dann war immer Oleg und ein paar Bekannte dabei. Äh, diese Nacht, die, so eine Nacht, die über so ein Pferd getrunken und gefeiert und diskutiert wird, bis dann einer sagt, der heißt jetzt Kornet Obolensky, und Da habe ich gesagt, da bekommt ihr nie eine Stute bei in Deutschland garantiert. Kornet Obolensky, das war Obolensky, das war ein Name, das konnte man, ich konnte ihn gar nicht begreifen. So ja, und dann wurde ich aufgeklärt, dass dieser Kornet Obolensky ein Heeresführer war und ein besonderer Mensch und es gab auch eine Schallplatte davon. Und unser armer Charlie da in der, Bar, der musste also, dann wurde die, äh, diese Platte besorgt. Äh, seit der Zeit über Jahre lief dieses alte Ding da in, in der Bar, äh, dieses Lied von dem Cornet Obolensky, Es war unfassbar. So, und dann kam die Frage ja auf, weil das Pferd damals schon sehr teuer war, das war ein echter Preis und, und äh, du weißt den Preis, oder? Damals hat der 650.000 kostet. Das war damals schon der Wahnsinn. Und äh, das ist, ich behaupte, auch heute werden noch nicht viele Ängste dafür wirklich äh, verkauft viel geredet und viel getrommelt, aber was dann wirklich am Tisch kommt, ist dieser Viktor, der trank nur den teuersten Wein, Flasche 800 und aufwärts, und dann hat dieser arme Schal die konnte diese Flasche nicht mehr besorgen. Da wurde den ganzen Münsterland abtelefoniert, wo es diese Flaschen gab, nicht? Und das, das sind so Geschichten, die kann man gar nicht zusammenfassen, weil das, weil das fast unglaubwürdig ist. Und dieser Viktor, äh, mit dem bin ich später mal durch Brasilien und wir waren in Rio am Kran und Wir haben alles gemacht. Ich sag Viktor, du kannst nur das Pferd zu Liges stellen. Ich sag, stell den dahin und ich besorge dir ein paar paar äh, Züchter, die dann äh, da decken lassen. Ich sag, wir können ja einfach Cornet nennen. mit deinem Obolenski, Den lassen wir erstmal weg. Aber das wollte er nicht. Ja. Das war schon gut. Dann äh, ja, wurde Kai geholt und dann äh, am nächsten Abend musste er damit ran und dann kam dieser Hengst der Zuliges. Da war er ja dreijährig, Der ist ja nicht so. Ja, und dann die Entwicklung, erste Hengstvorführung. Dann habe ich mir da ein paar Züchter, die gut trommeln können, gesucht. Ich sage, ich kaufe dir alle Fohlen ab, wenn du bei dem Schimmer decken lässt, die ich kannte und die Studen kannte. Und so ist dieser Hengst ganz schnell in Gang gekommen. Nicht? Dann hatte ich damals im ersten Jahr, glaube ich, 19 Fohlen vom Cornwall das hilft natürlich, wenn man sowas macht.
1: Und der Hengst ist ja heute noch eine Living Legend. Ganz herzlichen Dank Heinrich Ramsbrock und Dr. Axel Brockmann. An dieser Stelle unterbrechen wir und kündigen jetzt auch schon eine Fortsetzung dieses Gesprächs an. In einer Woche folgt Teil 2 unseres Besuchs hier im Adlern bei Ihnen, Heinrich Ramsbrock. Und dann sprechen wir mit ihm über die Bedeutung von guten Stutenstämmen, über die Anforderungen der heutigen Pferdekäuferinnen und Käufer, und über die zweite große Leidenschaft von Heinrich Ramsbrock, über die Vogelzucht. Empfehlt diesen Podcast gern weiter und hört euch Teil 2 dieses Gesprächs an. Das laden wir in nur einer Woche hoch. Wir freuen uns jederzeit über Anregungen und positive Bewertungen und schickt uns auch jederzeit euer Feedback an podcast.landgestützelle.de podcast
0: das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.